0: da sua escrita ouvinte tudo bom hoje eu vou te dizer como a vida é completamente inútil mas antes de você se jogar na frente do um caminhão, vamos ter calma que vai ficar tudo certo no final é só umas intempéries aqui no meio eu gosto muito do livro de eclesiastes porque ele é muito realista a gente vive num contexto onde se fala muito de coisas boas e prosperidade, que vai dar tudo certo que a vitória é sua, o ru. Eclesiastes ele vai na direção totalmente contrária, onde ele destrincha a vida nos seus mínimos detalhes e deixando bem claro qual inútil e passageira e pueril a vida é. Não sei se pueril é uma palavra, mas enfim, posso ter acabado de inventar. O ponto é que quando o autor de Eclesiastes fala sobre isso, ele está falando num lugar, ele está falando de um lugar onde ele observou tudo o que ele já teve. E ele não foi alguém miserável somente, ele foi alguém de posses, ele foi alguém de idade, ele foi alguém sábio e enfim, tem aquela discussão se foi Salomão ou se não foi, mas não esse é o ponto agora. Vamos encarar aqui somente como o autor de Eclesiastes. Se foi Salomão ou não, não é o ponto mais importante aqui agora, tá bom? Vamos focar aqui no ponto onde ele diz, entre várias outras coisas, não há nada de novo debaixo do sol. Essa, entre outras passagens de Eclesiastes que eu gosto bastante, me faz refletir a respeito de justiça. Tá, o que uma coisa tem a ver com a outra? O fato é, é que nós vemos injustiça todos os dias. Você abre, você abre um jornal aleatório E você não precisa caçar Uma injustiça Você abre o Twitter injustiça Qualquer rede social injustiça Você vai na esquina tem uma injustiça acontecendo E às vezes a gente fica um pouco indignado Porque existe uma coisa Que nos move nessa direção Às vezes são motivações erradas Justiça própria tudo mais Às vezes são motivações certas Como compaixão Porém, Eclesiastes fala não há nada de novo debaixo do sol. E uma outra passagem que ele diz Os justos e os injustos serão esquecidos depois de muito tempo. Isso é interessante a respeito do valor histórico do, do que a gente está passando nesse momento. A militância anda cavando muitas personalidades antigas como bandeiras e revolução e tudo mais. Porém, são, são bandeiras selecionadas, são personalidades selecionadas. Eu, eu acho importante você ter uma memória, eu acho importante você relembrar a história, eu acho importante você reviver o passado como uma maneira de não esquecer os erros e aprender coisas novas e cometer erros novos, porque aprender com o erro do passado não é garantia de que você não vai errar, você vai continuar errando, mas esse não é o ponto, o ponto é, os homens serão esquecidos, nomes serão esquecidos, personalidades serão esquecidas, momentos históricos serão esquecidos. Por mais que hoje seja muito fácil a gente ter acesso a tantas informações, existe muita gente que já passou por esse planeta, fez fatos notáveis, mas não foram registrados. E eu digo fatos notáveis, eu não estou dizendo de prêmio Nobel ou sei lá um grande general, em guerra. Tô falando de pessoas notáveis, entendeu? Mulheres que adotaram crianças, sabe? Pessoas pobres que se superaram e conseguiram vencer a si mesmas. Escravas que foram livres, entendeu? Pessoas que não têm nome, não têm rosto, não têm sombra, mas que fizeram algo notável. E que foram esquecidas. E às vezes a gente se aprende a esse, esse título, a esse nome, a esse status, a essa coisa que a gente tem hoje. Como se isso fosse durar para sempre, mas não vai. Grandes nomes e pequenos nomes, justos e injustos, foram esquecidos e nós também seremos. Um outro trecho de Eclesiastes diz, O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria faz um pouco o contraditório, porque se você parar para pensar, ah, se eu vou morrer mesmo, então para que que eu vou fazer isso? Uma outra passagem também, Eclesiastes, o fato é que você vai ter que ler Eclesiastes inteiro para poder entender 100% o que eu tô querendo dizer aqui. Ele diz que que a melhor coisa para se fazer é aproveitar as mínimas regalias da vida que Deus permite que o homem tenha. Tá parafraseado aqui esse versículo, tá bom, gente? Mas você vai lá na linha Eclesiastes que você vai entender o que eu tô falando. Tudo isso passa muito rápido. O sábio morre, o tolo morre. Então não adianta você já apegar a umas coisas que vão ser passageiras. Mas também não é para você ir para outro extremo. Use sua cabeça, por favor, enquanto você ouve. eu estou dizendo para você abandonar tudo. E viver em alto mar, num barquinho, ok? Lembre-se que a vida te dá... Deus permite que você tenha na sua vida pequenos prazeres. Tem que lembrar também que a gente colhe aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz também. Então, sim, a vida vai passar muito rápido. Sim, é tudo eternamente inútil. Sim, a gente vai virar pó no fim das contas. Mas ainda estamos aqui. E porque estamos aqui, eu quero entregar o segundo bloco desse episódio, dá para dizer assim? Recentemente eu fui num evento... Que, pessoalmente, não, nunca foi um evento que me encheu os olhos de ira. Foi um evento muito conhecido, mas, enfim. Eu sou uma pessoa de uma certa idade, tá ok? Então, quando você chega numa certa idade, você simplesmente perde a vontade de fazer certas coisas. Não por experiências positivas ou negativas. É você que, sabe, nada de novo debaixo do sol. Já foi a muita conferência. Eu fui a muito evento, já fui a muita vigília, eu já fui muito tudo. Por entender essa inutilidade que há nas coisas, já já não fico... Ai, ah, meu Deus, que incrível, não sei o quê, pá... Eu já não consigo ter esse hype. O que, Mas o ponto é que não é a conferência, é o, o, o depois da conferência. Porque uma coisa que me falaram há muito tempo atrás é que... A vida cristã ela não começa no domingo, ela começa na segunda-feira de manhã. E é uma coisa que muita gente erra, viver o cristianismo de fim de semana, sabe? E porque a gente não entende o porquê a gente vai na igreja no domingo, que a gente não consegue colocar aquilo que a gente aprendeu lá em prática na segunda-feira. Você vai, você aprende, você canta, você faz as suas coisas, aí na segunda-feira parece que nada mudou, uma coisinha ou outra, sabe? Talvez uma mudança muito singela ali, sabe? Alguma medida atrás, cacá... Mas uma mudança, mudança, efetiva, não há de ser muito aparente. E, de novo, sem extremos, pessoas, sem extremos, ok? Não é pra você meter o louco, tá? A gente tá aqui pra desenvolver, sabe? É o que a gente aprende quando a gente é criança. A gente nasce, cresce, reproduz e morre, ok? A gente tá aqui pra amadurecer. Não existe um status onde você pode se normalizar. Ah, beleza, eu tô pronto, agora só falta morrer. Não! A gente sempre está aprendendo alguma coisa, a gente sempre está desenvolvendo alguma coisa, a gente sempre está evoluindo em alguma coisa. A maturidade espiritual, ela não é igual série, série escolar, no caso, que você vai para a quinta, sexta, sétima série, não. O amadurecimento espiritual é uma continuidade que vai continuar acontecendo até pela eternidade, porque ele já é eterno e nós vamos entrar no meio desse rolê. Então, a gente vai demorar muito tempo para conhecer Jesus. Então, quando você canta, eu quero conhecer Jesus, entenda que não é uma coisa só da canção, não é uma coisa só da oração matinal, não é uma coisa simples, é uma coisa que você vai se envolver na eternidade. Na eternidade e eternidade, Ele é adorado, Ele é exaltado. De eternidade em eternidade, nós dedicaremos as nossas vidas para exaltar a Ele. Por isso que quando a gente chega... No domingo, aprende aquele monte de coisa, daí a gente chora, daí a gente canta e pá. E na segunda-feira não tem, sabe? Parece que muita coisa não mudou porque a gente não entendeu que o, que o domingo não é sobre a gente e a segunda-feira também não. A vida não é sobre mim, a vida não é sobre você, sua vida não é sobre você. ele Ele existe desde a eternidade. Desde a eternidade já é uma expressão errada, porque se é uma eternidade, não, não existe desde, entendeu? Ele existe, ponto. Ele é eterno, outro ponto. E a nossa vida aqui, que foi feita por ele, vai ser consumida por ele, vai terminar nele, é para refletir a ele. Nós não temos muita autonomia aqui. Na verdade, a gente não tem autonomia nenhuma. Nós somos seres pensantes, sim. Criados por ele. Somos seres que andamos sim. Conseguimos colocar os nossos pés no chão. Graças à lei da gravidade que foi feita por ele. Nós respiramos graças ao oxigênio que entra nos nossos pulmões. Coisa que nos foi dada por ele. Não existe nada aqui que seja totalmente nosso. Não existe nada aqui que a gente vai levar para a eternidade com a gente. É por isso que eu adoro Eclesiastes, porque ele me lembra dessa eternidade. Porque se a vida é completamente inútil, como diz o autor de Eclesiastes, eu já não preciso mais me preocupar em tentar provar as coisas para os outros. Eu não preciso tentar me preocupar em provar as coisas para mim. Não preciso mais me esforçar em coisas que vão acabar na semana que vem. De novo, gente, sem extremos. Sem extremos. Vamos segurar a onda. Reflita nos pontos pequenos da sua vida onde você está se apegando a coisas que vão acabar não estalar de dedos. Reflita nas pequenas motivações que há no seu coração que impedem que você siga a sua vida genuinamente a Deus. Reflita nos seus relacionamentos que não estão te acrescentando em nada, muito pelo contrário, só estão dificultando a sua vida e impedindo que você ande em direção à eternidade. Porque no final de contas, tudo isso é muito pó. E por ser pó, nós devemos ver o real significado das coisas. Qual é o significado da sua vida? Você tá vivendo para quê? Você tá vivendo para quem? Eu não quero te deixar depressivo aqui nesse episódio, ok? Eu sei que é um tema ligeiramente depressivo, mas vamos ter calma. Eu só quero te ajudar a se enxergar do lado de fora. Não só do lado de fora, mas do lado atemporal, assim, sabe? Porque numa fase onde a gente se fala sobre estar bem, sobre autoajuda, sobre coisas positivas, entenda que a sua vida vai passar muito rápido. Muito rápido. Quando você vê, já acabou. Só você vê em que dia a gente tá doando, sabe? Muito rápido. E aí, o que, que você fez? Não pensa nisso só no Natal, entendeu? Pensa nisso todo dia. E aí você deve estar pensando, tá, beleza, minha vida vai acabar, o que eu tô fazendo, e pá. Lembra que a sua vida é dele, a sua vida é para ele, ela vai terminar nele, ela começou nele. No seu Criador. Eu amo o verso, não há nada de novo debaixo do som. Eu disse anteriormente, porque isso me lembra justiça. Não preciso mais surtar quando há injustiça no mundo. Não existe nada de novo debaixo do sol. Toda injustiça que haveria de acontecer, já aconteceu. A maior injustiça de todas já aconteceu numa cruz. Então... Quando, quando eu vejo algo muito absurdo, eu só preciso lembrar. Para ele, o Criador de todas as coisas, não há é nada novo. E para ele, a maior injustiça já aconteceu. E para ele, tudo isso vai ser julgado. Porque ele é o justo juiz que vai causar todas essas coisas. Causar todas essas coisas. Eu digo, ele vai fazer causa. Eu usei a palavra, mas saiu com a frase totalmente errada. Eu digo, ele vai julgar todas essas coisas. Que o Pai tenha misericórdia de nós por toda a injustiça que nós cometemos. Porque nós também haveremos de ser julgados por ele. Haveremos de ser julgados por ele, não sei se é a palavra assim. Porque nós também seremos julgados por ele. Por toda a injustiça que nós cometemos. Não pense que, que somos vítimas, nós somos bons, não somos. Nós não somos. Para começar pela cruz. Na verdade, é para começar e para terminar na cruz. Porque depois disso já não há muito o que se dizer. A maior injustiça da história aconteceu naquela cruz. Porque ele não merecia estar ali. Ele foi voluntariamente para que a gente não fosse. Essa é a maior injustiça já existente. Não existe nada que vai superar isso. E é por conta dessa injustiça que nós podemos ser considerados justos. E se dá esse assunto, abre porta para um outro rolê? Mas vamos com um calma, com um episódio cada vez, ok? Por fim, eu espero ter feito sentido, né? Eu espero que você tenha parado pra pensar que no fim das contas não é sobre você e isso é libertador. Cara, eu vou só enfatizar um pouquinho mais esse ponto aqui. Não é sobre você. E talvez você se sinta ofendido porque você tá acostumado a viver pra você. Porque você aqui, você vê no espelho, você é estrela, você é bom, você é inteligente, você é bem-sucedido, você tem várias coisas. Mas na verdade não tem. A sua vida vai passar muito rápido. E a sua vida é totalmente dedicada a ele. E esse é o um momento para você, sabe, analisar o seu coração e prestar atenção no que, no que ele está fazendo. No que ele quer fazer, no que ele vai fazer. Porque quando eu digo que não é sobre você, eu juro que eu tô falando isso que é pra te libertar. Porque isso te isenta de várias coisas às quais você está se apegando. Porque quando você entende que não é sobre você, a única preocupação que você precisa ter é com a eternidade. Porque é na eternidade que você vai cumprir a sua função plena e completamente. Que é adorar o Criador de todas as coisas. Mas enquanto a gente ainda tá aqui, a gente ainda tem muito trabalho para fazer. A gente ainda tem muito que se aprimorar, porque a gente não pode ir pra eternidade de qualquer jeito. Embora a gente já seja salvo e tal, mas não é esse o ponto aqui. Ainda temos muito para fazer. Aqui. Vai virar pó? Vai virar pó. Mas é tudo uma história que foi escrita por ele, sabe? E nós fomos chamados para participar dessa história, nós fomos chamados para participar desse evento, nós fomos chamados para participar das bodas do Cordeiro. E assim como disse a parábola, onde o rei convocou pessoas nas esquinas, nas ruas e vielas, pessoas aleatórias, assim nós somos, pessoas aleatórias que não mereciam estar ali, mas que foram chamadas para estar na presença do rei, celebrando num jantar na presença dele. Nessa mesma parábola diz que uma pessoa não estava vestida corretamente na presença dele, e por causa disso ele foi lançado fora. É, é isso, é, esse, é, esse é o cerne que nós devemos nos preocupar, em estar na presença dele, com as roupas certas, e porque nós estamos na presença dEle, não precisamos de mais nada. Não é sobre você, Ele é o dono da festa. Não é sobre você, Ele está fornecendo o jantar. Não é sobre você, Ele que irá celebrar o grande dia no final das contas. O último dia da sua vida não haverá festa alguma. Mas Ele não tem o último dia da vida dEle. Ele nos convida para participar da maior festa de todos os tempos, que é a boda do Cordeiro. Não é sobre você. Então todas essas preocupações diárias que minam a sua mente diariamente podem se desfazer à medida que você lembra e repete para si mesmo não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre mim. E no resumo era, era só isso que eu queria dizer nesse episódio. Não é sobre você. E eu tô aqui partindo do ponto de que você é cristão enquanto ouve tudo isso, né? Porque se você não é cristão e tá ouvindo tudo isso, provavelmente você não entendeu nada. Mas te convido a ser crente. <risos> e pra te ver uma vida é, egoísta, que não vai te levar pra nada. E que vai acabar no pó igual de todo mundo. Eu vou ler aqui o último pedacinho de Eclesiastes pra poder finalizar. De verdade, vou finalizar de verdade dessa vez, tá bom? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido. Seja bom, seja mal. Ele trará a julgamento. Seja bom, seja mal. E é isso. Senhoras e senhores, eu não tenho mais nada para dizer. Eu espero ter me feito entender. Sei que esse episódio foi um tantinho depressivo, mas vai ficar tudo bem no final, tá bom? Fica tranquilo. Beijo, até a próxima e, e lembre-se que não é sobre você. Tchau, tchau. Esse podcast... É editado pelo Suburbana Produções.